0: 嗯、我记得我当年看的时候，还觉得一些场景很浪漫。这次再看的时候，我就会觉得有些不舒服
1: 听听。声音在这部电影当中，其实它可以单独变成一种平行的叙述。嗯还是有比较明确的女性性,性欲望的觉醒和成长的。嗯、欢迎收听电影疗养院，大家好，我今天是即将游走在午夜戛纳的小猪猪。为什么是游走<笑>就是可能到了半夜就变成幽灵。对，到了半夜就是整个神志不清。<笑>是这个意思吗？对对对对，嗯，大家好，我是非常期待《阳光沙滩大电影》的石头姐。天呐，我们我们是要去哪里？我们是要去戛纳了吗？
0: 没有、啊，
1: <笑><笑>马上马上就要启程，就是呃，在这里跟我们的听众们分享一个巨大、嗯、巨大,巨大极大的好消息。其实我
0: 们已经在群里面说过了
1: 。对，那就是电影疗养院有收到戛纳电影节的官方邀请，我们其实以音频媒体的身份，也就是播客的身份申请到了今年的媒体证。嗯，哇、wow、哦，
0: 这这个应该是，反正至少我们认识的所有的主播里面，我们应该是唯一一家。就是真的以播客的名义申请到的，因为大多数的朋友他们可能就像我们认识的很多媒体人啊、影评人，他们是以自己的自媒体，对自媒体的这个身份，所以还是很开心的。因为我还记得我们就是写那个申请的时候，我们有算，就是疗养院已经做了有一万分钟的上线的节目，就是然后我们也马上要到五周年，对，就感觉好像是做了一件很了不起的事情。
1: 对，包括就是我后来在跟一些客户合作伙伴去讲这件事情的时候，我就跟他们说，你们看，其实做播客是有价值的，嗯，就是我们不一定真的拿到了很多流量，或者我们甚至都没有商务，嗯、但是你看，哎，我们被戛纳电影节邀请了，<笑>就戛
0: 纳有品位，戛
1: 纳非常有品位。然后包括就是那天公布了在群里公布了就是这个好消息之后、嗯，就是我们好几个听友就说，咱们主播是国际女主播，嗯，嗯对吧 ？International。<笑>
0: 回来了之后就是 international 的，对对对，嗯，那我我想问你，就是如果现在去了戛纳，你最想做的一件事情是什么
1: ？天呐，你说是一下火车吗
0: ？对，就是你，就是你现在想到的，也不用一下火车吧，就是最想做的一件事情，嗯
1: 、就是踩在戛纳海滩边，它其实是偏鹅卵石的那个石子上，嗯、喝一杯啤酒。嗯，嗯那你呢？你你去你去戛纳不想看电影，你居然是想喝酒？因为看电影已经是变成了日程嘛。对吧？嗯，我说的是日程之外的事情吗、嗯？那你呢？我没什么特别的想法呀，感觉应该去了就是，但我、就是、应该每天都
0: 沉浸在，因为参加电影节是一件真的非常开心的事情。很
1: 累，很累，真的非常累。<笑>因为我们现在
0: 其实可以跟大家预告一下，嗯、我们在就是戛纳电影节十六号到二十八号期间，嗯，然后我们良影院应该会在前线出很多的节目，包括一些前线的短节目，以及一些我们常规的长节目。然后欢迎大家收听。然后呢，累，它虽然是累的，但是呢，就是你会觉得你生活的就是在电影节期间，会觉得那个环境就是很梦幻。你周围所有人都是搞电影的，都是来看电影的，然后聊的都是电影，就是
1: 太开心了。所以希望就是在座的各位听众一定要锁定定疗养院，嗯、就是五月份的所有节目。嗯，那我们今天还没有聊到，我们今天这期节目要聊什么？对我们，因为想要在。戛纳之前呢，我们想做两期偏前瞻性的内容、嗯，然后我们就选了一位导演陈英雄，也是我们之前其实没有做过专题或者是相关的经典回顾的、嗯。那陈英雄他其实是一个法籍越南裔，然后可以说他的作品在很多中国影迷当中也是比较有一席之地的吧嗯。嗯，所以今天我们其实是回顾他的处女作《金木瓜之味》，嗯、然后顺便我们会简单聊一下他今年因为是凭借他的新片嘛，叫、嗯。呃，法式火锅，但是其实有其他的翻译叫多丹布法内的欲望，其实它的法语名是叫 La Bastion de d o d a 你最近法语练的怎么样？挺好的，挺好的，就
0: <笑>是能带我回你法国老家的时候，就是没有任何的隔阂，对不
1: 对？没有任何，就 Buffet。好的，好的<笑>因为呃，这个电影就是它的那个中法译名发现有很大的差异啊。其实直译的话，就是关于这个美食家叫多丹布法内，他的欲望或者是他的激情吧，就不一定是欲望了，因为我们还没有看到这个电影。那这部陈英雄的新作呢，它是改编自呃马塞尔鲁夫一九二四年的小说，他那个小说的名字其实就是呃多丹布法内的。生活和激情，我不知道翻译的对不对，有没有正确的译法。然后他的男女主角啊，女主角是我很喜欢的朱丽叶·比诺什，她饰演的一个叫。v i r i n i e 他是一个厨师。然后男主角呢是法国很有名的一个演员，叫 Benoît m a j i m e l 他饰演的是一个美食家。其实这个故事就有点点像那个《美味情缘》，嗯、但他的时间背景其实是在1885年，也就是19世纪。而且这个电影呢邀请到了法国就是目前在世的最有名的米其林三星主厨 Pierre g a g n a i r 在其中担任一个小角色，并且会担任这个美食顾问。所以，我倒与其说期待这部电影有多好。我相信这里面我们看到的菜肴应该是非常非常精致和美味的。你你会期待就是这个片子吗？就是因为我们现在现
0: 在我们全是盲猜啊，
1: 对啊，盲猜嘛。对，因为这个
0: 片子其实信息也非常的少。嗯，就从你现在拿拿到的信息来看，你觉得你期待就是《法式火锅》这部片子吗
1: ？我我只能说，我期待里面的美食和菜肴吧。嗯嗯，而且我我现在只看到一些就是外网的一些基本的信息，包括一些剧照。因为它少的，就蛮少，因为它十九世纪的法国嘛，嗯、而且它取景地是在一个卢瓦阿省的一个城堡里面，所以应该是以内景为主的，然后可能就是又有爱情啊，又有美食啊，可能我我觉得我们期待不要报的太高吧，可能理解为一个比较有陈英雄文艺腔调的一个古代法国美食电影，<笑>其实我我对它的期待没有特别的。但我们就拭目以待嘛，拭目以待对啊，反正到时候我们会看到嘛。对嗯
0: ，嗯，那这个电影就是我们今天要聊到的，就是《青木瓜之味》，我觉得它应该算是在我们中国的影迷心里面，关于陈英雄导演的片子里面最有名的一部作品了。对，包括我们现在还是能够在很多那种。社交媒体上看到网红可能会学他电影里面那种构图啊、配色啊，然后包括里面小梅那种，就是在燥热的环境下非常清纯、那种贴头皮的、就是那种黑发的亚洲女生的那种样子，就还是挺红的。这部电影是一九九三年由陈英雄导演及编剧，然后由他的太太陈女燕西主演的这么一部，我觉得充满了呃南洋风情的一部，看上去非常浪漫的故事。因为陈英雄他其实还是一个挺低产的导演，嗯，就是他之前有一部短片是九二年的《旺夫石》嗯，然后一共长篇的话是六部，然后包括像《青木瓜之味》，还有一九九五年的《三轮车夫》，以及两千年的《夏天的滋味》，然后被并称为就是陈英雄的越南三部曲。嗯、然后他到后面就是零九年有一部半啊《半雨行》，然后再到二零一零年他有一部《挪威的森林》，然后《挪威的森林》因为它是部很显然它是个日本片嘛，对，就这个电影其实我看过。因为我还挺喜欢松山研一的，但是我我对这个片子就是细节几乎就是毫无印象。然后再到二零一六年，他有一部《爱是永恒》，就是你你，因为我们这次做这个节目，算是陈英雄他一个老片的回顾吧。嗯。就是你对，你还记得你
1: 当年看《青木瓜之味》对他的印象，跟你这次再看会有什么差别吗？我觉得我当我当年只看到了很多美好的东西，嗯，什么青涩的爱情啊，就是一个。一个丫鬟爱上了少爷，然后最后就是有情人终成眷属的。但我这次再看的时候，我觉得是这部电影其实是充满矛盾的。嗯、它它平静当中有特别多不安的元素，然后看是比较舒缓的那种节奏里面，但是有特别多夹杂着一些女性议题，对吧？阶级议题啊，当时的一些啊政治背景、战争的背景等等。然后另外一点的话，就是它的那个配乐。因为我们现在很少看到一部电影，它有从头到尾它有这么多自然界的声音，嗯，各种蝉鸣、蛙叫，对吧？什么这个是蛐蛐吗？还是各种虫子的叫声？所以感觉还是挺不一样的。我觉得它其实是一部还算是挺有、挺有张力，因为挺矛盾的一部电影，嗯。嗯对，我
0: 也记得我当年看这个电影的时候，我我还去翻了一下豆瓣嗯，我豆瓣看这个电影的时候是二零一二年，就是已经十一年了。但是我恍惚记得我对这个片子的印象，就是像你说的，就是一部燥热的，然后看上去有些清纯，但是又有带有一丝丝那种性欲望，就是浓烈的那种片子、嗯，就是非常有那种南洋的风情的那种片子。但具体对像你说的，可能是我当时印象可能就是一部比较烂俗的爱情故事，对吧？跨越阶级的。爱情，然后包括男女主角，其实台词并没有很多，你就会有一种啊，好像是一种很浪漫的感情。然后这次其实我重新看了两遍，然后我也我也能体会到你说的，就是我第一遍看的时候，我觉得还是拍得很好，嗯，然后当我第二遍再看的时候，我会觉得我产生了一些不适感。就是这种不适的感觉，可能是来自于你说的矛盾、嗯，以及来自于可能你在深层次的去细想这个片子它到底在讲什么，或者它传递的东信息到底是什么的时候，你会产生一丝丝吊轨的感觉、嗯。所以我觉得这个片子还是挺有意思的
1: 。这个故事呢，设定在一九五一年到一九六一年，嗯的西贡、嗯。那十岁的梅被送到西贡一户人家当女佣。因为他的年纪跟女主人死去的女儿比较接近呢，所以没得到女主人很多疼爱。那这个看似比较平静的一个家宅生活，其实背地里也是一地鸡毛。因为夫妻俩就是，呃，少奶跟男主人公，他们因为丧女之痛，其实心里一直有心结。而且男主人呢，动不动拿着钱就消失一段时间，嗯、一直到没钱了才会回来、嗯。那家里的奶奶呢，也是因为孙女死后，她再也没有下过楼，一直生活在楼上的阁楼。然后女主人的三个儿子呢，又整天无所事事，然后经常拿这个女佣梅寻开心。嗯，那十年后呢，女主人因为家里的变故呢，开始变卖家产，所以忍痛就把梅送到另外一户人家当女佣。那这个新东家呢，是一个很年轻的作曲家，嗯，钢琴家，嗯，啊，也是呃，他曾经女主人儿子的朋友，所以其实梅在年少的时候就已经对他就是暗生情愫，嗯。那这个男主人呢，在日复一日的和梅之间比较沉默的，甚至是带有一些阶级区隔式的相处当中，他就爱上了梅。于是有一天，梅剥开了一个青木瓜，然后里面满是晶莹剔透的紫，梅就怀孕了。嗯，<笑>是，我觉得你讲的好妙哦、啊啊。对，我感觉突然变成了什么神话故事。对对对，那其实这就是这个电影的大概的一个故事吧。嗯，就我觉得可
0: 能很多朋友就是。比如说，我们单独看这部电影，其实你是比较难判断这个电影它的一个背景的时间。嗯，后来我一直查，就是你说到它是一九五一年的《西贡嘛，其实也就是今天的胡志明市。嗯，然后我可以简单的给大家去科普一点当时的这个历史背景。嗯，因为我们在看这个电影的时候，它像小猪猪前面提到，它有的时候会有一些矛盾的感觉，就是一方面它这个传统的大家庭里面可能有非常多自然的这种植物，嗯，然后有水的声音、蝉鸣、蛙叫，然后一切看上去都是那么的和谐美好。但是它的背景音里面总是不停地在出现一些像警报，就像防空警报啊，飞机轰鸣的这个声音，为什么呢？就我简单给大家介绍一下，就是越南这个国家其实是一个就是历史非常深久的法国的殖民地，它从一八八四年开始成为法国的殖民地，一直到一九四五年才宣布独立。那在这个一九四五年，它宣布同呃独立的同时呢，法国再次入侵了越南，然后到一九五四年，也就是越南的北方有我们称之为北越解放。然后再到一九七五年南越解放，再到一九七六年全国的全国统一，然后再成立了我们今天知道的这个越南社会主义共和国。那这部电影它里面提到的这个一九五一年的西贡，这个它它的地理位置其实是在那个越南的南方，也就是其实它是法国殖民地相对而言比较就法国殖民文化相对而言比较深厚的一个城市。那一九五一年其实对越南人来说是非常非常艰难的一年，因、嗯、为我们前面提到了。在这一年，其实他正处在就是呃，胡志明领导的那个革命军跟法国内派两、嗯、两边在交战。那这一年其实是非常艰难，因为在这一年的时候，越南对当时的红河三角洲发起了大规模的攻击。那相当于这个电影里面讲到的这个西贡在，在他其实处在一个苟且偷生的氛围之下，因为他当时攻打的是北越，他们当时生活在南越。嗯嗯
1: 对，因为这部电影，因为它是一个法籍越南裔的导演拍的，拍的嗯、我记得我当时在这个电影全程都是在法国拍的，是是是，嗯、所以其实越南跟法国的关系，你可以类比于香港和英国的关系、嗯。我当时留学的时候，我有两个越南的同学，他们有跟我们讲过，就是在他们的家里，就是当他年纪特别大的奶奶。说着一口流利的法语的时候，对于他们自己来说，这是一种既耻辱但是又很高贵的一种表现，嗯，对吧？就映衬着这个民族深深的被法国殖民、嗯，但同时又被法国的所有的生活方式、语言、嗯、艺术文化的影响,影响。对，所以我觉得就是越南跟法国之间的关系真的很像香港和英国，很微妙。而且你知道，我查
0: 到说越南现在的文字。嗯，它的源头其实都是法国人创造的。嗯，所以就是这个国家，我觉得可能跟法国的文化之间是有一些非常微妙的，就是像你说的，就是有些情绪它是很难说清楚的，所以才导致你越看这个片子，你越在怀疑说陈英雄到底想表达的东西是什么，因为它有很多隐秘的东西。就比如说，打个比方，当然这个这个只是我自己的一种感受，嗯嗯嗯比如说。你作为一个被殖民者，你肯定这个这段历史对你来说，因为你是个独立的主权国家嘛，嗯，它对你来说其实是一段非常屈辱的历史。对，但与此同时，你人心里都是有慕强的心理的，嗯，你又会对于这种呃更强大的这种文化有一种先天的认同感，然后当你跟这个强大的文化有关系的时候，你内心又会有隐秘的兴奋和得意。所以这种兴奋和得意，以以及这种耻辱感，它交织在一起，其实是一种比较复杂的情绪。但是我在看这部电影的时候，我就在想说，是不是因为陈英雄脱离真正的越南，或者是说他想象中的越南，才是这个电影里面是就是这个电影里面的样子？因为你我不知道，就是越南人看到这部电影，他们能不能一下子判断得到说这个是什么时空下？一是否是一个真实的越南？因为你怎么看这个故事，它其实都是一个纯纯的架空的，对，带有极强的虚幻色彩的这么一个强设定的故事。当然，这个是我们闲聊到它的一些背景啊。这个电影具体它的那个创作上的东西，我们可以再
1: 接下来往下聊。嗯，然后我可以再补充一点，就是，然后我可以再补充一点，就想到了前几天就是戛纳电影节的发布会嘛，对，第一次发布会、嗯、就是。他的总监福茂他就说了一段话，我真的还记忆犹新。他说：“过去二十年，我们关注了太多亚洲，嗯，我们发掘了太多亚洲的电影导演、优秀的创作者。从现在开始，我们应该去关注非洲。就是，所以我们今年其实是有很多东非、嗯、西非、南非，像什么塞内加尔的导演去去入围。他觉得戛纳的一大使命就是通过电影去展现。”不同国度的魅力、嗯，这就让我想到了这部《青木瓜之吻》嗯，因为它当年也是就是拿下那个金摄影机奖嘛。嗯，然后所以青《青青木瓜之吻》它本身呈现出的一种法式越南风，我觉得是符合戛纳本身的一些趣味。哎，我就这么
0: 说、嗯，就算《青木瓜之味》是二零二三年的片子，他出去参参展戛纳，我觉得他都能拿奖。是是的是的，就是这个东西、嗯，我们看到《青木瓜之味》，你只要仔细看，你就会觉得它这个东西就是会讨戛纳电影节喜欢的对电影，会讨法国人喜欢的电影
1: 。对，嗯、对再加上就是我们印象当中的一些越南电影，其实很多是以好莱坞为中心的对越南的注视，像那个奥利弗斯通的那个、嗯、呃。越南三部曲，什么野战牌对吧、嗯嗯？然后像像那个现代启示录等等，都是跟越战相关的嘛。对，就是我们视角的，其实就被好莱坞带走了这种越南视角。嗯、但是因为这一部，其实是我觉得陈英雄他很很私人化语境的越南、嗯嗯，而且听说他当时取景的时候也想回越南拍，但因为各种现实的因素，他最后是在巴黎郊区全部搭的实景。完成的这个拍摄，但是他搭的景
0: 真的很好，因为他这个电影大多数的时候还是室内景嘛、啊。嗯，但是他有一些外景的时候、嗯，你会觉得虽然看上去那个外景是狭小的，嗯、然后也没有展示说特特别多的这种外景的风貌、嗯，但至少不会让你觉得特别的廉价啊、虚假啊。就是他营造的那种怎么说？我觉得是那种非常南洋风情的社区文化，还是有一些些的。嗯
1: ，是，就包括他演员当中，其实除了饰演那个老仆人的。那个阮印华，他是从越南请过来，就指导其他演员，嗯、就越南人应该有的一些姿态啊、嗯、说话方式啊等等。其他人基本上都是法籍越南人，嗯，就是他的一个一个创作背
0: 景。那我们现在来聊一聊这部电影吧。嗯因为这个电影，它其实从故事跨度上，从五一年到六一年嘛、嗯，但实际上它主要的经历还是，因为这个电影其实还是比较明显的，就是在以这个陈女燕希她的这种饰演的小梅，小的就是个小女孩嘛，嗯，就是第一段的和第一段这个家人家里面的这个生活状况，她在这里面的观察跟第二段她去的第二家的那个少爷的名字啊，我光中文就找到了好几个，哦、我我反正我之前看我看到的那个。呃，电影的版本翻译成说是,是,是阿全，我就姑且称他为阿全了、啊。嗯，对，因为我看到名字好多，还有什么浩人
1: ？对我怎么印象中是浩人呢？这个名字我
0: 真的不知道翻译，因为我不懂。那
1: 就少爷吧
0: 。就少爷，那就少爷吧。<笑>就是，然后他其实分成这两段嘛，然后这两段家庭生活其实是一个比较明确的对比，就是第一家他其实是一个非常传统的这种感觉，是越南的这种大家庭，然后更偏其实是这种华人文化覆盖的。家庭结构也是非常传统的这种，有一个婆婆，对吧？是这个家里面的权威，永远生活在二楼。你看她生活在二楼，就已经证明她是这个家里的权威。她从来不来一楼，她吃饭什么都要别人给她送上去、嗯。然后还有一个就是前面提到的这个，呃，这个家里面的女主人。其实这个传统的大家庭呢，她的生活其实并不愉快。我们可以想象这个大的大的背景就是在这个，呃，战争的背景之下，这个女主人她其实是一个非常传统的。这种越南女性吧，嗯，然后被老公抛弃了好几次，也被婆婆嫌弃，但是她仍然承担着一大家子的这个重任。然后她这个家庭的人人很有意思，因为她有三个儿子，嗯，然后有两个小儿子。那小儿子呢，一个看着一个大一点的小儿子呢，看着非常的安静懂事，但是她其实就是那种，看上去跟实际她内心的这种郁闷，她是无法疏解。所以我们在电影里面经常能看到，她会用辣热油，对，用那个辣滴死、烫死蚂蚁。或者是那个蚂蚁明明还活着，他就用手戳死那个蚂蚁，但他看上去是一个温良无害的。然后另外一个就是调皮捣蛋的，他其实对小梅是充满了这种攻击性，甚至是这种性攻击性的一个小孩然后这个男主人的感觉就特别像是那种我们以前看《活着》的那种非常落魄的，就是带有一些怎么说这种传统糟粕的纨绔子弟，就落寞家庭的纨纨绔子弟。对家族没有任何的这种责任心的这种男的花天酒地，外面养女人、赌博什么乱七八糟的。然后呢，还有一个人就是这个佣人阿婆，对吧、嗯？非常的善良、踏实，有一点碎嘴子什么的。但整体在这个大的背景下，其实大家相对而言都是比较压抑的。然后我们在这店里面，其实你经常能看到陈英雄会用那种，景框，就是那种门框来框住这个家里面的男主人。嗯嗯他这个，他你可以仔细看，他拍男性跟女性其实有很大差别的。就男性都被困在这个窗户的背后，他们属于这种被隔挡、被封禁，但同时他们都是想挣脱的那种。其实我觉得这是跟这个当时的战争背景有一些些关联性的。嗯
1: ，当
0: 然这个是我自己的过度解读啊，就是男性其实他可能是有一些想要参战的，就是想要冲出这个家家族困境的这种冲动的。但但是现实是，他们都被困住了。然后女性呢？你会发现，女性在这个房子里永远是游走的和流动的。他、嗯、们会在这个厨房啊、大院儿啊，然后包括卧室啊、包括一楼、二楼啊等等。所以女性本身是流动的、奋进的。但在这个大的氛围里面，其实小梅，我觉得她是这个院子里面看上去最沉默，但同时代表着这一院生机的人。她在这个地方来到这里，其实她是。呃，相当于是在探索一种像生命力一样的，所以我们看到这个这个时期的小梅，她基本上穿着都是绿色的衣服嘛，然后她会去观察生命，对吧？观察自然的这种流动，蚂蚁搬家呀，就是那个蛙鸣蝉叫啊等等，它其实是一种非常顺应的这种姿态。那到他其实到了第二家之后，也就是六一年这个时间点的时候，我们能看到第二家其实跟第一家无论是在房子上面，比如说第一家是很传统的，但第二家明显是更加西化，更加符合我们想象中那种，呃，南洋文化的刷的彩色的那种，对吧？马卡龙色系的那种房子、嗯、台灯啊什么的，然后也会有他就是那个少爷的未婚妻穿得非常西化的高跟鞋啊、礼服啊。就是连衣裙啊，包括这里面会出现钢琴啊，包括吐司啊等等，对食物也是一个对比。第一家可能就吃什么菜心炒肉啊、嗯、大米啊，对吧？到第二家可能就吃吐司啊，然后包括人物的对比，就是传统的是一个大家族，一大家子人，然后到比较现代的或者说比较西化的，他其实就是一个孤独富庶的这种钢琴家，会头打着蜡，穿着西装，对吧？所以对小梅来说，她其实是一个穿针引线式的人物，她从一个呃传统的越南式的家庭，到了一个偏现代化的越南家庭。然后他同时也把一些传统的东西带到了这个西式的家庭里面，比如说这个青木瓜，对吧？嗯，然后包括他的服饰、他的习俗，他其实全部都带到带到了这个新的家庭里面来。所以我觉得，就是我们虽然我们前面会说，你感觉他这个拍的这十年的越南或者说西贡是否真实，我们先不提。我觉得至少在这部电影里面，他还是把这个地区。或者说这十年之间，这个文化的差异变化
1: 一及种新老对立，男性女性之间，我觉得表现的还是非常好的。对，我有一点其实也蛮困惑的，就是刚石头姐也提到，就是这两个家庭，无论是他前面一户主人家，还是后面那个少爷，你会发现这个电影里面所有的男性，他是跟当时的世界格局是格格不入，他是不入世的、嗯，他们都是喜爱音乐的、嗯，或者是在外面花天酒地也好，就是。具体在电影当中没有呈现，但是没有一个人，没有一个男性，他会去谈论时事、参与时事。其实这个就已经某种程度上，其实他这这里面的男性人物都是比画的，他是不那么现实、嗯、现实主义向的，对吧？所以就是能看出这部电影还是有比较多女性主义议题的。我觉得这个电影虽
0: 然陈英雄他你看上去他没有带带有那种，就是我们想象中比较明确的价值判断，告诉大家说男性是怎么怎么不好。嗯、但是其实你看。你还是能够看得出来，这个电影里面其实几乎所有的男性都是那种逃避型的性格，哪怕是后面我们说真正跟那个小梅在一起的那个少爷，嗯，就有一场戏，就是他不是是他自己劈腿，然后就是导致他未婚妻来发疯，对吧？嗯、到片结尾了，嗯，然后他未婚妻闹上来打了小梅一耳光，然后还各种哭闹什么的，然后那个场那场戏其实我们是看不到那个那个少爷的，直到下一场，他未婚妻已经走了，把那个戒指留在那儿了、嗯，这个少爷突然出现了。对吧？然后你就会发现，这个里面所有的男性，就是无形中吧，我觉得导演其实还是表现了一些，就是这种男性的逃避的东西。就我我，因为我这次除了看这个，我还看了一下陈英雄之前九二年的那部《旺夫石》，也是个短片，然后也是陈女艳希演的。那个电影它其实也很有意思，就是它就是拍那个，相当于它是一种非常东方化的那种呃。视觉、视听方式吧，拍了一个非常就是古希腊的那种传统悲剧，就是兄妹俩乱伦的这种故事，然后包括什么阿克琉斯之种啊、嗯，然后他那个里边也是，就是这个男女呢本身是有这个血缘关系的，但是双方在不知情的情况下结合了，还有了孩子，后来这个男的偶然知道了说，因为我们有这个呃血缘关系，我没有办法承受这种痛苦，所以这个男的就走了。嗯。就离家了，然后给他的太太打了个电话，就告诉他说，其实我们是兄妹。嗯，然后呢，后来当然电影并没有演出来，他只是用一些这个对话的旁白音告诉我们，后来这个女人她为了要养这个孩子，又要去当妓女，后来孩子还是病死，反正就是生活其实非常困窘、非常落魄的。但是你看那个电影到这个电影，所有的女性其实碰到问题的时候，她们都是在解决问题的。嗯，然后包括我们说这个电影里面小为什么小梅这个角色，她在两两个家庭里面，包括从一个家庭到另外一个家庭，无论家庭结构是什么样，你永远能看到她是动态的，嗯
1: ，她永远是闲不下
0: 来的，她永远是在走动的，她是其实她从空间而言，它是一种空间的流通，嗯，对吧？嗯，就是至少在那个大的背景之下，这个女性她是有力量的，她是有生命力的，那所有的男性都是。都是静止的，他们都被困住了，他们甚至无法离开这个房子。就是我觉得这个就是暗含的，我觉得他关于男性和女性的这种表达跟对立吧
1: ，啊，甚至可能没有对立吧，因为女性甚至能够包容男性。是，而且这里面也能看出三代女性的一些差异，对,对吧？奶奶足不出户，对吧？虽然他有一个追求了他很久的老爷爷，嗯、但是他依然就是拒绝一切可能性。嗯，就是奶奶应该是一个非常标准的。就是可能我们的奶奶辈，就是时代对女性压迫的，嗯，遗留下的一、嗯、这样的一个人物，还比较典型。哎，这个就是应该以前会给她颁一个什么
0: 什么，什么什么烈女什么忠贞的那种牌位的那种牌位的，
1: 对吧？然后那个少奶就是丈夫对吧？就是特别不中用，但她一个人又要撑起家庭，又要撑起事业，就非常隐忍付出的那种。她这个就很像我们母辈的那种，嗯，她可能对生活对苦难是一种。无声，但是温润的反抗、嗯，还是有反抗。但是像小梅，我觉得她已经是一个特别，就是她，她是一个很她的自然跟世界浑然一体的，也是很理理想化的一个女性的存在。她其实并没有直接去拍一些什么特别激进、特别反抗的这样子的东西。你看她每天做什么，不就无非就是她在劳作，嗯，对吧？她在呃做饭。嗯他在摘菜，然后他在倒水，然后他在洗脸、洗澡这些。你会发现这个人物他本身他身上有很很强大，有一种自然的力量，对自然的力量是的，对吧、嗯？他甚至没有什么人文色彩、嗯，他也没有很明确的反抗性，他反自都很少。对，嗯、但是他会把所谓的这种反抗，其实孕育在他这种自然的力量里。你觉得反抗是什么？他的反抗？我觉得他没有明明确的反抗、嗯，但是因为他要营造三代女性的一些差异，我觉得他就是用自然力量去消解掉现实生活当中一些什么苦难啊，什么阶级差异啊，甚至再大背景的战争，我们看不到嘛，因为他就是足够自然力量足够强大吧、嗯。就所以这里面我就想到最后结尾的时候，他的那个少爷不是开始教他念书嘛？嗯，其实我当时一度觉得，就是这部电影因为特别。浪漫主义嘛，嗯，小梅她是那种每天用脚什么跟青蛙一起玩啊，是这样子的一个自然的人物，她有必要去接受教育吗？这
0: 个事情，我记得我当年看的时候，她觉得那些场景很浪漫，就是两个人在那儿、哦，一个人写字，对，然后一个人给给她读，然后就是那种昏黄的色调，对吧？嗯、觉得很浪漫、嗯嗯。但是我这次在看的时候，我就会觉得有些不舒服。是的，因为这个就是我们抛去别的不说，就是这个男人为什么要对她进行开蒙和教化呢？对。这是一个很奇怪的地方，就是本质上他选择小小梅，他其实是一种对于传统的这种拥抱和回归，因为他其实骨子里是一个偏西化的人，对就是他应该是出于一种对传统文化的这种渴望拥抱，因为这个女性跟她的未婚妻是两个不同类型的，一个是西化的一个是传统的女性、嗯，
1: 但是你为什么要去教化她？因为教化这件事情本质上就是你认为她不够好。对，而且因为小梅她这个人物，她的自我跟她的世界已经统一了，她是一个很自洽的人物，嗯、所以一旦这个少爷开始教她读书的时候，某种程度上其实会破坏她这个人物的完整性的，嗯、对吧？对，然后、嗯、这个我也在，如果你再带入一点就是政治的信息的话，你就更不更不舒
0: 服了。这个立场上就很奇怪，好像就是像小梅这么美好的传统的越南的女性，最后选择了一个非常西化的这么一个
1: 男性。我们这里不是说受教育不好，读、嗯、书不好，对，当然不是。对，我们只从电影批评的角度就觉得这个人物本来是完整的，因为对、嗯，因为这个东西就是你
0: 不能单独去说受教育好或不好。我觉得你要把受教育这件事情放在这个语系里边，放在这个电影它当下的情境里面，我们去聊这个点会让人觉得很奇怪。就是他最后传递的这个价值观会让我觉得有一些些的擦边球
1: 。我觉得有可能最后就是为了让小梅。念诗吧，才能才能达到那个结尾，就是特别诗意的。所以这个这个电影，其实
0: 说实话你，你<笑>你多看几遍之后，你会觉得它有些地方其实是不能自圆其说的。对，就是像我们我们前面提到的那种，就是又兴奋，又那种，就是又又又卑微。然后又耻辱的那些东西，感觉是混合在一起的那种很复杂的东西。然后包括，哎，我们现在已经到聊缺点了吗？没有，吧，没有，没有，没有。因为我就突然想到了，我就提一句，嗯，就是因为他这个电影里面，其实第一段跟第二段看上去从整体的剧作结构上，它其实是一个完整的东西。因为在第一段里面，我们能看到，就是小梅这个人物从她来到第一户人家开始，本质上对她来说就是一种情欲和爱情的这种探索。这还是拍的很明显的，嗯、因为青木瓜，我们可以想象到，它其实就代表着小梅这个人，她的自己的情欲探索，因为她第一次。到了主人家醒开来，然后睁开看到窗子外面就有那种成熟的这个青木瓜滴下那个乳汁，然后一滴一滴打在那个叶子上，对吧？不多，就是一滴两滴，嗯、因为他当时只有十二岁。然后再到后来，他第一次去做那个青木瓜的沙拉，然后他试图用他的手指去触碰那个小小中间的那个像小小小圆子一样的那种东西、嗯，然后就马上被他那个阿婆打断了。嗯，就是他的想他想尝试那个心，其实浅尝辄止的。然后直到像后面第二次，他在阿全的家里面。他才真正的把他手指搓进了那个就是青木瓜的那个籽中间，对吧？其实这个都是代表他自己的那种情欲上的探索。包括这个电影其实拍的就是很很欲的，我觉得就是，嗯，对，比如说那个小梅，她到了第二家之后洗脸洗澡。不好好洗，一盆水一盆水的，然后
1: 浇浇在他
0: 那个脸上，因为他排皮肤非常的细腻嘛、嗯，然后顺着他那个湿的黑发，嗯、然后沾湿了他那个衣服、嗯。虽然你什么都没看见，但是就那一幕，你就会觉得他其实拍的就是那种黏黏糊糊的那种欲望，包括拍的那种青蛙，湿、嗯、黏的那种，然后以及就是你记得到后面那个他那个少爷。第一次决定就是要踏进小梅的房门的时候，其实也是在一个大雨滂沱的这个雨雨后，然后他在那个雨下雨的时候，他未婚妻在那跟他掰扯说：“你为什么不理我？”嗯。他在那疯狂的弹琴，然后那当那场大雨过后，他其实已经知道自己内心的想法，然后他才走到了就是那个小梅的房间。就这种雨呀、啊、蜥蜴呀、啊、什么，他其实都是在电影符号里面，都是跟那个性欲其实是有关系的。所以这个电影为什么你就觉得它隐隐妙的，就是在这种湿湿黏黏的氛围，看上去非常清纯的自然的氛围，它其实传递了很多这种就是不可言说的或者非常隐秘的那种欲望的东西在里面。
1: 对他，他是有比较明确的女性性性欲望的觉醒和成长的，嗯、包括他这里面其实拍了好多脚，嗯，对吧？光小梅的脚就拍过很多次、嗯，就我印象比较深刻的就是一个特别青的绿色的青蛙在一片叶子上呱呱的时候，嗯、小梅其实是用她的脚去像挑逗或者是玩那个青蛙，嗯、那个场景也是哎特别欲、哎，对，对吧是吧？特别欲，嗯。嗯
0: 因为其实，呃，我们这个这个电影里面，它其实出了很多手跟脚嘛，嗯，就是就算。就是真实的越南，他们可能传统的这种生活习惯里面，就是脚就是赤足走在地上的。但是在这部电影里面，其实他拍了很多手和脚，你能看到他拍脚，因为脚，如果你真的对照到所谓的阿克留斯之踵或什么之类的吧，就是脚它其实本身是非常脆弱的。包括像那个，就是那个第一家那个女主人，就是也崩溃坐在那儿跟他儿子一块坐在墙角哭的时候，他儿子也是伸了伸他的手，摸了摸他的脚以示安慰。然后包括就是他的大儿子，就中间那个二儿子吧，也会摸他。母亲的头就是脚，其实本质上是一种脆弱的东西。它是，就正常来说，没有人会摸别人的脚，或者是跟别人的脚有过那么亲密的接触。一旦有了接触，其实它是一种比较亲密的，就是那种不可言说的行为，对吧？你想，你你去你去摸另外一个人的脚，一定是证明你们俩是比较亲密，除非你去捏脚啊，这是另外一件事情。但手其实它就是一种安抚。其实手其实在西方的文化里面是一种比较圣洁的东西，它是带有一些救赎的色彩在的，所以这个里边它的符号用上去就是会有这种隐秘的信息在。然后回到我前面说的那个第一段跟第二段的那个完成度上面，就是第一段的时候你能看得到，就是我就提我们提到那个隐秘的价值观的问题。我们在一九五一年，虽然它是个战争背景，但是它在这个古朴的房子里面，它是有很多不安的东西在的。嗯，就我们说那个背景音，宵禁的那个鸣笛呀、啊，然后那个，呃，飞机轰鸣啊什么什么的，然后包括这家人的气氛，其实很情欲也是压抑的。嗯，几个女性的情欲全部都是压抑的，男性也是压抑的，他们被困在这个房子里面、嗯。但是到了第二间小梅去的房子里面，虽然她的时间点已经换到了一九六一年这个背景，但当时并不是说越南全全境统一了，她当时其实还是会有一些躁动不安的东西在。第二个房子的时候，没有任何再有不安的东西在了。那个房子里面是一个完全充满了情欲的东西，就是小梅到了那里，其实她跟那个少爷两个人就是在对于彼此的爱去进行这种探索。去进行这种无声的这种交流和接触，就是它变成了一个全然的、纯粹的关于爱情的东西、理想的东西。他们不再有任何就是那种躁动不安的东西存在，除了就是陈英雄还会偶尔用到那种非常吊诡的音乐之外，除此之外，它其实就跟第一个的那个空间环境已经完全不一样了。所以你就会有一种它到底在传递什么的那种微妙的感觉，仿佛啊，这个当然你也可以理解为是我自己的过度解读啊，嗯，仿佛传统的东西。过去的那些传统的文化的东西，它其实是一种不安的、压抑的。你可能到了这种西化的东西的时候，它就变得
1: 更加的就是纯粹、热烈、探索。影片快结束的时候，就在第二段的时候，嗯、还是有一次是那个喷气式飞机的那个轰鸣声。有的是吗？对啊，那那可能是那可能是
0: 我自己没有注意
1: 到。嗯，还是有，还是有的。它、嗯、那个就是说到音乐、声音，我觉得。因为我看他的整个那个创作的团队，嗯，纯纯法国人，嗯，无论是音乐、剪辑、嗯、摄影、指导什么的，就尤其是音乐，呃声音我真的觉得用得特别特别好，对对吧？首先是自然界声音的多样性，嗯，特别多，然后他台词特别少，再加上你刚刚说的很很吊诡的那个，就非叙事的那种配乐，嗯，对吧？我因为我其实不是很懂音乐，但我知道他不是弦乐，嗯，他应该就是可能偏这种。钢琴类的东西给他，没他，我后来仔细分辨了一下，他应该是
0: 弦乐，是弦乐就是是，就因为我只注意了那一段音乐，我当时觉得那个音乐用的非常诡异、嗯，就是我说的那个那个少爷，他是就是在门口徘徊，后来走进了小梅房间，他在徘徊的那个时候，嗯、他用的音乐。他应该是用了大提琴跟小提琴， oh. 但是他同时用的时候，这两个，因为我们知道这两个弦乐，它的音域是比较差的嘛，一个比较高，一个比较低。嗯、然后但当,当时他当时的还有一种其他乐器，我没有分辨出来啊、嗯，制造出来的那种很鬼，吊诡的音乐。但我当时就有一点觉得没有想清楚，就是为什么要在一个看似双方爱意传达的那种，就是已经要就是接触的那个时候，用这么奇怪的音乐，然后伴随着这个男性走
1: 走入这个女性的房间。它甚至不是那种隐秘的音乐，你知道吗？它就是那种诡异的音乐，他而且它很抢戏，就感觉声音在这部电影当中，其实它可以单独变成一种平行的叙述，嗯，对吧？是的，因为它它、嗯、在制造这种不安感，因为其他我们听到的自然界的声音啊，嗯，它是很很舒缓的、很平静的、嗯，对白又少，所以声音真的很很抢戏。我觉得他还是在制造一种、嗯、一种不安，包括结尾、嗯，明明两个人已经结合了，甚至孕育了新生命啊，他们俩在读诗的时候。还是有这种飞机的轰鸣声，你就感觉就是好像这个传统的、脆弱的文明，依然是在这个所谓的某种更大范围内的战争的威胁也好，或者政局的动荡之间摇摆
0: 。说不定啊，当然这都是我们自己的揣测。我觉得说不定这只是就是出于创作者，比如他自己的身份。他是一个就是法籍的越南人，对，他可能本身的情感和情绪是复杂的，所以在很多创作的时候，不像我们这么说的，一、二、三、四、五，对吧？人家创作本身就是出于一种自觉，可能在他当下的判断里面，那个情感的表达，他的内心深处他就是不安的，就是觉得，就是他，就是毕竟创作这事情，他不是有一个明确的答案，嗯、就是、说我已经想清楚了、嗯，这个东西就是一，这个东西就是二，可能他就是把他想不清楚这件事情的那个情绪，嗯、把它保留了下来。我觉得有可能就是我们最后看到的那个样子，因为，就是他第二段那个感情其实并不像我们当时小的时候看到的那种真的非常罗曼蒂克的那种爱情故事，它不是，它其实甚至这个感情本身它就是很诡异的，它就是有一些，甚至是就你要用现在的价值观来说，它其实甚至有一些不正确的价值观在里面的那种。奇怪的情绪在掺杂掺杂着这两个人身上所所带的那种阶级，阶级对,对，然后以及这种就是传统跟就是法国文化之间的这种很很奇妙的勾连
1: ，所以就
0: 是让这个电影呈现出来的东西，你会觉得你越深想，你越想不明白他到底在做什么的那种复杂的感觉，嗯。不过回到一些能能说清楚的东西啊，就比如说我们能看到，就是小梅她其实，在第一户家里面人家的时候，她其实特别喜欢穿绿色，对吧？你看她常常穿那种绿色的衫子、嗯，就像你说她可能代表一种生命力。那个时候她其实是一种对外界的，就是对自然的生命的这种探索和观察，她其实非常单纯的那种美好嘛。但是她到第二户家里面，因为她她其实穿红这件事情对她来说就是表达爱意的一个方式。哪怕他小的时候见到这个男性的时候，甚至是他真的成年之后，他已经二十二岁了，到了这个男性家里面的时候，他其实一直都是穿红色的。这个时候，我觉得他的那种探索其实已经不是在对外的探索了，就是他其实已经是种对内的探索，就是对我的情欲、我的内心的某种探索。所以你能看得到这个时候，他更像是说我因为自己的爱而产生了某种生命力。对吧？然后包括这个里面，电影里面的颜色，我觉得用得也非常巧妙。比如说，我们说绿色这个东西，到处都是绿色，植物啊，苹果啊，什么青瓜、青瓜呀、青木瓜啊，对吧？然后等等。但红色这个东西，就只有小梅自己身上会带衣服这一件事情，就没有别的了。所以就是你看，绿色都是外界的，其实红色是她自己内心的东
1: 西。还有就是她的偷的她。少爷未婚妻的口红,口红，对吧？嗯、那场戏就他给自己涂口红，嗯、那个也拍的特别欲，对对吧？面对一个镜子，然后突然这个就变成大特写了，嗯、对吧？他就描那个嘴唇的边缘，嗯,嗯,嗯,嗯这个也。哎，你说到这儿。又提醒了我，我们说到脚那
0: 个东西，你记得他不是看到他未婚妻穿的那个高跟鞋，这个对他来说应该是很新奇的嘛？对。然后他用脚拨弄了一下那个高跟鞋，嗯、但是没有,没有想想试图穿，但是没有穿。其实这个东西都很有意思，因为他本身是个传统女性，他未婚妻未婚妻其实跟他是一个完全对立的女性嘛？对。那个是一个非常细化的，他试探了一下，但是拒绝了。嗯。当是后面他给那个就是少爷擦鞋的时候，就把自己的脚塞进了那个少爷的鞋子里面。嗯。就是。就是这种情人间的这种表达爱意的方式，就是这种很很很很有意思的东西。而且我觉得，就是你说他那个，我觉得他，所以说这个导演的传达传递的很多信息，其实他是很奇怪的。比如说，我们说阿全的那个未婚妻，就是说那少爷的未婚妻，因为他其实在这个阿全的这个家里面，少爷的家里面，他其实是一种侵入式的，嗯。就是方式，每次都是在这个男的在弹钢琴的时候，他一定要去打断他，嗯、一定要跟他追逐、戏闹等等。他其实是一种就是这种来自外部的，嗯，东西，就是一种西化的东西、嗯。但是小梅呢，在这个男人弹钢琴的，她永远是游走的、安静的、包容的，替他点一盏灯，然后默默的把食物放下，对吧、嗯？他其实从来不会去打扰这个男性。嗯、就是他们两两，就是这个少爷跟这两个女人在一起的这种状态，其实是截然不同的。所以你说，它本质上它是一种爱情模式的选择嘛？如果你往具体了说、嗯，但实际上有很多有很多东西，你你又感觉好像仿佛这种小梅这个女性才是原本这个房子里面应该存在的那个样子，而外在的那个未婚妻出现的那种样子，它反而是一种闯入的、侵入的那种姿态
1: 。包括小梅跟她少爷之间的那种爱情，小梅对她肯定就是因为从小就一见钟情，一见钟就是暗恋很久嘛，她是那种。怎么说，就是算是从小就暗恋的人吧，所以他对他的单向的感情是比较缓慢的。嗯、但我觉得少爷对小梅其实就是从那一场他突然撞见他涂口红开始，嗯，这也是某种侵入式的爱，嗯，就突然那一刻我就决定我喜欢这个女人，我想得到她，嗯，就、嗯、挺诡异的，嗯、因为。就是你说他俩要是因为前面确实
0: 拍了一些，比如他俩相处的那种就是方式，嗯，啊，几乎是没有任何的对白,对,对,白对话、嗯，包括肢体、眼神，几乎都是零交流的那个状态、嗯嗯嗯。对，但是就是那一场戏之后，两个人有了一个就是你追我逃的那种，就是短暂的戏嘛。嗯，然后这个少爷的想法就发生了变化。对，但是他倒是也就是在剧作上，他给了一些些的回答，因为。跟小梅对立，比如说啊、呃，不是对立吧，对应的吧，就是他在第一家里面，就是因为小梅其实跟他们去世那个女儿很像，嗯，然后他也偶然，小梅也偶然在那个二楼的那个婆婆的房间里面看到了那个女孩的照片，嗯、然后他也放了两个人的这个脸部的特写，然后其实那个少爷的家里面也有一幅画，一个很大的画作，嗯、也是一个短头发的女孩，但是我我有点不知道那个人是谁，但是其实在这两个家庭里面都存在这么一个就是角色，嗯嗯，然后。还有，你记得就是这个电视里面，它其实有一个花瓶，它在第一家人里面打打破了一个花瓶，在第二家人里面又打碎了一个花瓶，其实也蛮有意思。就是这个花瓶本质上是他在打破跟这两个家集家庭之间的这种阶级，以这种情感上的隔阂，对吧？就证明小梅真的事实上融入了这个家庭。但是你说，小梅跟这个男人之间的情愫到底是怎么产生的？我觉得唯一一个能在剧作上产生合理性的，其实是那个佛像
1: ，
0: 嗯，因为那个。呃，少爷不是其实有画那个佛像的素描吗？其实他画画画到后来，你会觉得那个素描看上去有点像小梅，对吧？因为他是个简笔画嘛，画的非常的简单、嗯，就是你也不知道他在画画，好像似乎他在画佛像的时候就看到的其实是另外一个人，就是有一种被隐秘的神秘的力量打动的那种感觉。我不知道，但是我想不到什么其他的更更更能够外化的被大家发现
1: 的信息了。哎，小梅有一次不是翻那个少爷的抽屉的时候，就找到一幅画嘛。她当时就觉得那幅画就是画的他自己。嗯，后来又有了那些佛像，然后一堆画，嗯嗯有可能。我觉得那个包括那个佛像最后一个镜头，就是慢慢的那个从下面往上推。嗯那个佛像已经变得很无彩斑斓、哦，哎，你提醒了我，有一场戏不就是那个佛像的那个
0: 素描跟那个口红都放在这个少爷的抽屉里边，对，对对然后是小小小梅把口红拿了出来，是对吧？然后那个抽屉里边就只剩下了那个画像
1: ，嗯，后来哦、其实也暗含，对，也暗含了那个少爷的选择嘛。对啊，后来不是被未婚妻发现那些画，才、嗯、才去找小梅撕逼的嘛、嗯，对，嗯。那我
0: 们再来聊一下，就是这个电影里面，你觉得就是很。反正我们也不说它是缺点，就是一些很诡异的部分，就是我反正看到后来会觉得有一些些的不适的地方，就是我觉得它这个里边确实包含了我们以前经常在店里面会聊到东方猎奇的部分，嗯，就它其实是一部非常猎奇的电影，就是虽然说我们作为亚洲人，或者说它里边其实。我觉得作为中国人来说，可能你看这个电影很多的信息，你会觉得熟悉。比如说菜心炒肉这个东西，嗯，就是我还我因因为我很喜欢天水围的日式渔业嘛，嗯，我最近买的阿婆就是这样炒的，嗯，先在,在那个油锅里面放那个肉片炒一炒，把它盛出来，然后再放那个青菜炒一炒，然后那个再把那个呃肉倒进去，还还是反过来，反正就是他们俩有这样的一个顺序、嗯，就它其实是一种非常就是我们亚洲的，就是。料理的方式，包括这个大米啊什么的，包括我们能看到他们家有那种传统的花瓶啊，然后这种传统的家庭结构啊等等，就是它其实是一种非常东方化的，就可被就至少我们这个民族可以理解的东西。但同时呢，我又觉得这个里边所有的，无论是在构图、画面、故事、演员，包括他的情感内核和表演，就是它都是非常东方，但是又不是真正的东方。就是我们提到的所谓的东方猎奇这个东西，它表现出来所谓的东方是一种被教化的、架空的、诗意的结合后的这种东方，就本质上它就是存在了某种。我觉得你也可以说它是创作上的一种，就你可以理解为它是一种创作吧。但我理解，我理解它其实传递出来的信息，就是它的内核本身你很难去把它描述清楚，暗含的一种矛盾的。但是咱也不不是那么了解越南文化。
1: 嗯、说不定这本身
0: 就可能是越南文化传统文化中的一部分，也是有可能的
1: 。我我这次看，我是突然对就是，这个女主角的表演，我有一些不能理解，就是她其实有很，我们知道本身是成年的小梅吗？成年的小梅、嗯，本身这个电影它很多视角是来自于这个小梅、嗯，对吧？看这个院子，看这个家庭，看这些小动物，嗯、看自然，就是本身你可以说她。他观察这个世界就已经有这个梅他自己的力量，但是他又有很多时候他他会用一些很表演性的，嗯，摇头转向的那种凝视，嗯，做作的，对，反正我我这一点我没有那么喜欢，因为我就觉得你不要再突出这个凝视，嗯、大家已经知道是来自于梅的凝视了、嗯，所以我才说这个里
0: 边的所有人的表演也是。<笑>就是他的表演，你仔细来看，他都是其实除了一个小女孩我觉得小女孩反而是自然的，嗯。然后整体来说，你会觉得大家的表演都做略,略微的带有一丝丝的刻意和做作,作，就是它是一种特别舞台化的东西，对，距离感比较强，对对，嗯对。他会重复这种摇头的凝视，我是觉得有点奇怪，嗯嗯,嗯。而且就是还有一个就是我前面提到的，就是你你来细想这个事情。就是到第二段的时候，它跟第一段其实是不一样的。第一段它更像现实的东西，它可能是一个战争背景下压抑的大家族的这种现实生存的问题。嗯，然后以及一个小女孩在中间所有的探索。但是到第二段之后，它其实是一个极尽极致的猎奇的、香艳的、抽象的东西，你而且是充满了讨好意味的东西。你可以想象，在现实生活中里面，或者是你想象，无论什么任何、嗯、是年代吧。一个成年的漂亮的女性，突然到了一个正当壮年的男性，就是富庶、单身的男性家里面去做仆人。嗯，然后两个人每天在这个家里面，就是，就是可能你给他做最亲密的事情，帮他缝扣子，给他做饭，帮他开灯。对，其实这个东西是非常暧昧的。嗯，就是如果你让我来看，我不理解这个是什么样的语言文化会让他的未婚妻允许这种。充满了暧昧的职场关系，就是就对职场关系，就就发生在他的未婚夫身上，就是你怎么能放心这件事情存在？嗯，本质上就是你在创造一个虚假的空间，让这种极致的感情在这个空间里面发生。就是你发他们俩发生的这个东西，就是让我跟其实你仔细想，我就觉得他跟第一段是有明确的割裂的，而且他其实你细想会让你觉得有一些些的不舒服，他有些刻意。
1: 就是那一段戏，就是少爷一直在梅的房间门口徘徊，你知道吗？嗯、来回来去，起码走了三四回吧，还是五六回。他他他进他房间的时候，我想说你为什么不敲门？对你这不是职场性骚扰吗？<笑>对对，他就直接就推门，他其实是一
0: 种明确的那种掌控者的姿态，就是我只要推门，你就一定不会拒绝我，或者是你不能拒绝我。是的，就那一刻是让人有一些这的,的,的，我也是诡异的，起
1: 码应该敲个门吧？这、啊、都深更半夜了，对吧？嗯。所以我我后来就是。就是我
0: 想想，就大家有的时候不是也在吐槽陈英雄嘛，对吧？嗯、就觉得他可能这些年没有进
1: 步，说他对，就是创
0: 作力确实是不行。嗯、然后呢，嗯，反正我我后来其实还去特意看了看了一会儿吧，没有看完，就是他那个三轮车夫，嗯，我也是没有看下去，因为那个片子他其实可能更偏。我们就是我们摸着良心来说，如果你真的想拍一个现实的越南，那真实的越南图景其实应该是很落魄的，就是在那个年代背景之下。对。然后那个片子其实它可能就更加偏现实主义像一些。嗯。但是就是我也不知道，就是，就是你会觉得有一些隐秘的东西，它就是没有办法让你那么的去相信你在看到的东西，或者是你很难。全然的去理解到这个导演他复杂的这种情绪，我觉得可能是存在一些他者以及这种文化之间的差异的部分，所以再到我说今年他入围的那个片子《法式火锅》对，对吧？就是豆瓣大家可以搜到，就是多丹不法内的欲望、嗯、这部片子，就是也会就是在没有那么期待的同时，也非常的好奇。是，嗯
1: ，对，因为你想他近几年作品，要么就是拍挪威的森林，其实很
0: 很日式的
1: 。现在他又拍到了法国古代的美食、嗯，所以我不知道他能拍成什么样子，还挺好奇的吧？嗯，嗯应该我我相信好看应该是好看的。嗯嗯
0: ，行吧，那大家就期待我们后面就是戛纳的节目吧。
1: 就一定要锁定我们所有的节目。嗯嗯
0: ，对，因为我们当时不是会录短节目嘛？对，可能就是戛纳当天就是一些就是前线的一些热门的内容啊
1: ，一些好玩的东西啊。对吧？比如说我们今天看到了谁谁谁啊，对对对，但是我们所有的短节目只会在某红色软件上上线，哦、嗯，就大家还是要去锁定一下嗯，嗯，好，好的，好的，好，那我们今天节目就差不多到这里了。那哦，对，我们在戛纳之前，因为还会有一期节目，本来想说拜拜，我们戛纳见、嗯，结果还不能说好，嗯，拜拜，拜拜。